0: این اپیزود هفتاد و ششم پادکست دقدقی ایران که در دیماه 1401 منتشر میشه امروز اپیزود 76 و ادامه بحثمون درباره نقش دولت در تحول صنعتی رو با یه داستان شروع کنم شرکت آهن و فولاد پوهانگ در کره جنوبی که در سال 2015 برابر 42 میلیون تن فولاد خام تولید کرده و چهارمین تولید کننده بزرگ فولاد در جهان بوده سال 2010 بزرگترین فولادساز جهان از نظر ارزش بازارش بوده و سال 2012 هم به عنوان 146مین شرکت بزرگ جهان در جداول ذکر شده. ساخت این کارخونه سال 1968 با اصرار دولت کره و شخص رئیس جمهور پارک و علارق می توصیه های بانک جهانی و مشاوره آمریکایی در خصوص ناتوانی کره برای ساخت مجتمع فولاد و تسلط بر فناوری فولاد شروع میشه کره از سال 1910 تا 1945 مستمره ژاپن بود و ژاپنیها های زیادی در کره انجام داده بودند که هنوز برخیش مورد مناقشه است مثل تشکیل ارتشی از دختران کره‌ای برای ارائه خدمات جنسی به سربازای ژاپنی در طول جنگ جهانی دوم که هنوز بین دو کشور بر سر این موضوع تنش و مناقشه وجود دارد اما روابط دو کشور در سال 1965 طبق معاهده‌ای عادیسازی شده بود سرمایه‌گذاری ژاپن در شرکت فولاد پوهانگ یکی از اولین ثمرات این عادیسازی بود تأمین مالی ژاپن در فولاد پوهانگ شامل 119 میلیون دلار از جانب دولت ژاپن در قالب کمک و وام بود 54 میلیون دلار هم بانک صادرات و واردات ژاپن به فولاد پوهنگ تخصیص میداد. کمک فنی رو هم شرکت فولاد نیپون ژاپن ارائه میکرد. این در اصل بخشی از قرامت جنگی ژاپن به کره جنوبی بود. این کمک البته باستاب توافق نیکسون رئیس جمهور آمریکا و ساتو نخست وزیر ژاپن هم بود که طی اون امنیت جمهوری کره برای حفظ امنیت ژاپن حیاتی دونسته شده بود. به این دقت کنیم که ساخت یه مجتمع فولاد و در اصل دستیابی به فناوری اون تا چه اندازه به روابط بین الملل گره خورده. تو همین اپیزود دوباره به این موضوع برمیگردیم. اهمیت موضوع وقتی بیشتر میشه که بدونیم کره منابع سنگ آهن و زغال کوک نداشت. دولت داشت مخاطره یه عظیم سه میلیارد دلاری رو قبول می کرد. کارخونه چار ساله ساخته شد و فروش تولیدات ورق پوهنگ از سال 1972 شروع شد. این شرکت که امروز به پوسکو مشهوره سال 1980 به 62 میلیون تن تولید فولاد رسید. تا پایان دهه 1980 بزرگترین کارخانه ی تولید فولاد جهان شده بود. دومین واحدش رو هم به اسم قوانگیانگ در سال 1988 ساخت. فاز سومش هم در سال 1992 افتتاح شد. از نظر بحرانی در تولید فولاد هم از سال 1988 در رأس همه ی تولید کننده های فولاد جهان بوده. بهرهوری بالا و قیمت پایین باعث شد پوهانگ نصف بازار واردات فولاد ژاپن رو هم به خودش اختصاص بده. فولاد پوهانگ ماده اولیه ارزون و مرغوب برای شکلگیری صنایع خودروسازی کشتیسازی و لوازم خانگی کوره رو هم فراهم کرد شرکت یوس استیل واقع در پیتزبورگ کالیفرنیا وقتی میخواست در سال 1986 فناوری تولیدش رو نوسازی کنه رفت سراغ شرکت آهن و فولاد پوهنگ این دو تا شرکت تا سال 2020 در قالب یک شرکت مشترک به اسم یS Posco در پیتسبورگ کالیفرنیا فعالیت می تا وقتی که در سال 2020 کل مالکیت این واحد رو را استیل گرفت. پوهانگ از یه بندر ماهیگیری به یه مجتمع صنعتی تبدیل شد. شرکت پوسکو یه موسسه فناوری پوهانگ رو هم تأسیس کرد که در محافل دانشگاهی کره میگن نقش مایتی آمریکا رو در کره بازی میکنه. جالبه که فلسفه شون برای تأسیس این واحد دانشگاهی این جمله پارک تا مدیر پسکه بود که گفته بود شما میتونید زغال و ماشین رو وارد کنید، اما استعداد وارد کردنی نیست. دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ رو تأسیس میکنند تو سال 1986 و در سال 2012 این دانشگاه در رتبه بندی تایمز از دانشگاه های دنیا در رتبه یک بین 100 دانشگاه جوان زیر 50 سال عمر تأسیس قرار میگیره. پسکو یا همون شرکت فولاد پوهنگ شرکت های هم در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده که پیشران صنایع کورهی از کامپیوتر تا صنایع شیمیایی هم بودن. پوسکو فعالیتش رو در دهه دو هزار در چین و هند هم گسترش داده، به کشورهایی در حال توسعه مثل ویتنام و مکسیک هم رفته و سال 2013 یه برنامهی برای تولید فولاد در اندونزی رو هم شروع کرده. پوسکو نماد یه مداخله شدید یه سرمایه گذاری مستقیم و کارفرمایی دولته. البته الان دیگه سهام شرکتی جوری توضیح شده که به قول میشه اون رو خصوصی دونست. ولی وقتی تاریخ شرکت آهن و فولاد پوهنگ رو کنار مداخلات بسیاری از دولت ها در اقتصاد و سرمایه گذاری قرار میدیم مثلا مثل مداخله دولت در تولید خودرو فولاد یا صنایع دارویی در ایران این سوال پیش میاد که، تفاوت کیفیت مداخله دولت در اقتصاد تحت تأثیر چه عواملیه این اون چیزیه که تو این اپیزود بهش می‌پردازیم اما یادمون باشه که مداخله دولت‌ها همیشه هم آمیز نیست وقتی داستان دوم رو بگم این بیشتر روشن میشه سنایه نساجی معمولاً عرصه سرمایه‌گذاری و کارفرمایی بخش خصوصی بوده. سال 1985 کارخانه های بافی دهلی در هند درخواست می‌کنند که یکی از واحداشون به اسم کارخانه بافی بارا هندورا رو تعطیل کنند. این واحد نساجی زیانده شده بود و در نهایت ناکارامدی کار میکرد تازه محل کارخونه هم با تره جامع شهر دهلی تعارض داشت مشکل تخلیه مواد سمی زائد کارخونه هم مطرح بود اون زمان سیاست های سوسیالیستی و دولت مهور بر اقتصاد هند حاکم بود و مقامات دولت با طرح ضرورت حمایت از کارگرای نساجی با تعطیلی کارخونه مخالفت میکنند میترسیدن اگه به این کارخونه مجوز تعطیلی بدن کارخونه های دیگه هم بخوان تعطیل کنن دولت ظرفیت اینو نداشت که استفاده بهتری از محوطه کارخونه کنه یا فرصت برای سرمایهگذاری گذاری ایجاد کنه گفتن حالا بمون کار کن تحت هر شرایطی چهار سال گذشت مسئولای طرح جامعه دهلی میخواستن کارخونه بسته کارگرای هم بودند که منتظر بودند کارخونه بستشه و پاداش پایان کارشون رو که چند هزار دلاری میشد برای هر کارگر دریافت کنن. دنبال این بودند مجوز تعطیلی زودتر بیاد، شون رو بگیرن. ره برای اتحادیه کارگری میگفتن تعطیلی کارخونه یعنی حمایت حزب کنگره از کارگرا کشک. وقتی دادگاه عالی دهلی گفت باید مجوز تعطیلی بدید، مقامات شهری گفتن پس ما مسئله رو میبریم به دادگاه عالی کشور تا بلکم مجوز تعطیلی رو باطل کنن. نتیجه این اصرار سالها تداوم یک کارخونه زیانده ناکار و بدون تاثیرگذاری مثبت بر اقتصاد هند بود. در هر دو مورد فولاد پوهانگ و نساجی باراهند هندروآ دولت در اقتصاد مداخله کرده. دولت کره نقش متصدی رو به عهده میگیره و خودش وارد تولید فولاد میشه. مقامات هندی هم سعی میکنن خودشون وارد تولید نشن اما متولی باشن، قاعده گذاری کنن و مانع از این بشن که مالکای قدرتمند شرکت بخش خصوصی به کارگرای ضعیف آسیب برسونن. دولت کره به این معنا مداخله بیشتری کرده و اصلا خودش تولید کننده شده. آیا میشه گفت مداخله بیشتر دولت بهتره؟ اوانس پاسخ میده که این سوال از اساس غلطه. مسئله مداخله کمتر یا بیشتر نیست. این کیفیت مداخله است که مهمه همه دولت ها مداخله میکنند مهم اینه که چه مداخله ای رو و با چه کیفیتی انجام میدن یه جوری از مداخله هم میتونه این باشه که نماینده های مجلس با رئیس جمهور و وزرا برای خرید رأی یا کسب محبوبیت توافق کنند و تو هر شهری و منطقهای صرف نظر از نزدیکی و دوری به دریا صرف نظر از اینکه معادن سنگ آهن در دسترس هست یا نیست یا ظرفیت خطوط ریلی اصلا جواب میده برای حمل و نقل سنگ آهن و بدون توجه به هزینه حمل و نقل فولاد تولیدی برای صادرات از بنادر و بدون توجه به ظرفیت مناطق برای تأمین آب لازم برای تولید فولاد و بدون توجه به اینکه در منطقه اصلا دسترسی به خط لوله گاز برای کراهای فولاد هست یا نیست مجتمع های فولاد در مقیاس های کوچیک و بزرگ بسازند. هزینه تولید بالا، آلودگی زیاد، بحران تأمین آب، اقتصادی نبودن مقیاس تولید، ممانعت از شکری واحد واحدهای بزرگ تولیدی با بهره‌وری بیشتر و هزار تا مشکل دیگه هم می‌تونه پیامدهایی هم چین. طسمیم گیری باشه که اساسش سیاسیه و بر اساس ساخت و بافت بین دولتی ها، مجلسیا و مقامات محلی صورت میگیره. نکته مهم اینه که همه اینا خروجی ظرفیت دولته و نوع رابطه‌ایه که دولت با جامعهش برقرار میکنه و تابع نقشیه که دولت در فرایند توسعه صنعتی ایفا میکنه یه نکته مهم دیگه هم هست. ماهیت بخش های مختلف اقتصادی با هم فرق داره و واکنش هر بخش به مداخله دولت متفاوته فولاد، صنایع استخراجی، خودرو و نساجی واکنش متفاوتی به مداخله دولت نشون میدن و ظرفیت دولت برای پیشبرد هر کدوم فرق داره اینا همه اون مسائلیه که در این اپیزود دربارش حرف میزنیم امیدوارم این دوتا داستان به اندازه کافی شما رو به شنیدن ادامه این بحث علاقمند کرده باشه دوست دارم به سراحت بگم حالا که خیلی در آستانه برنامه هفتم توسعه از لزوم تدوین سیاست سنتی حرف میزنن توجه کردن به این مباحث میتونه برای ایران ما خیلی مهم باشه فیچر رانچ به دولت های مثل زائیر که تو اپیزود 75 دربارش گفتیم میگه قارتگر به ژاپن، کره و تایوان میگه توسعه و به هند و برزیل میگه دولت های میانه یه چیزایی بین توسعه ها و دولت قارتگر دولت قارتگر که اصلا قید مشروعیت و زده و فکر قارتته اما تو دولت‌های توسعه گرا و میانه هم. دوره تصدی مسئولا و مشروعیت دولت به تقویت رشد ظرفیت صنعتی جدید بستگی داره. اپیزود هفتات هم گفتیم که دولت میتونه چهار نقش در تحول صنعتی به بگیره. سوال اینه که کدوم نقش دولت میتونن به این رشد ظرفیت صنعتی و کسب مشروعیت و طولانی شدن دوره تصدی مدیرا کمک کنن؟ دولت میتونه خودش متصدی تولید بشه، کاری که جنرال پارک تو فولاد پوهانگ کرد. میتونه فقط در نقش تنظیم کننده و قایده گذار باقی بمونه و بشه متولی. یعنی همون کاری که مقامات دولتی هند در قبال کارخونه نساجی کردند. دولت میتونه کاری کنه که نیروهای بخش خصوصی به یه بخش تازه هدایت بشن و یه صنعت در اون بخش متولد بشه. این کار میشه قابلگی و دولت میتونه غیر از اینکه کمک میکنه تا یه بخش جدید متولد بشه، به پیشرفت و تحولش هم کمک کنه، تغذیهش کنه و انگیزه کارآفرینی رو تو اون بخش رشد بده. این میشه نقشه پرورشگری همه دولت ها هم قانونگذاری می‌کنن و بسته به محتوای قوانین تشویقیان یا برعکس اون قوانین مانع بروز انگیزه بخش خصوصی میشن و محدود کنندن دولت هند تو دهه 1970 قوانینش انگیزه بخش نبود متولی بود که به بخش خصوصی میگفت حالا بالا سر همین کارخونه زیانده ناکارآمد باش لازم نیست نوآوری کنی لازم نیست ببندیش البته همین قوانین متولیگری هم بعضی وقتا با محدود کردن واردات و ممانعت از واردات سرمایه خارجی سعی می کنند به سرمایه داخلی انگیزه بدن که سرمایه گذاری کنه و پیش بره. این شرایط استلاحا ای بسته به ظرفیت دولت ها و اینکه سیاست زمانمند و کارآمدی در پیش بگیرند یا نه یعنی اینکه تا ابد به حمایت گلخونه ای ادامه بدن مثل صنعت خودرو ایران یا نه زمانمند باشند و تا زمان مشخصی به این سیاست های حمایتی ادامه بدن نتایج متفاوتی دارند دولت با اینجور جور متولی شدناش چنان امنیت ضد رقابتی ایجاد میکنه و چنان ساختاری از رانت پدید میاره که رشد درازمدت صنایع رو به خطر میندازه خصوصا اگه صنایع دولتی هم باشن و به اندازه کافی لابی تو دستگاه های دولتی داشته باشن تا به هر قیمتی و با تحمیل هر هزینه‌ای به جامعه از منافعشون حمایت بشه. نقش تصدیگری هم به شیوه ها و کیفیات مختلف انجام میشه. یه سطح کیفیت تصدیگری مثل دولت کره در صنایع آهن و فولاد پوهانگه. ساختن زیرساخت حمل و نقل، جاده و ریل، ارتباطات، نیرو و آب هم از این جور تصدیگری است که دولت ها واردش میشن. بخش خصوصی هم معمولا وارد این عرصه های زیرساختی نیمیشه بالاخص تو کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که اندازه سرمایه بخش خصوصی یا اندازه خطرپذیریش برای ورود به این کارا کمه اونجا دولت ها باید بیشتر وارد بشند حتی اگه سرمایه خصوصی بزرگی هم باشه معمولا دولت یه ملاحظات امنیتی و سیاسی خاصی دارن که مایل نیستن بخش خصوصی رو تو این عرصه های زیرساختی راه بدن تصدیگری معمولا وقتی خیلی جدی میشه که بخش خصوصی وارد نمیشه چه فولاد پوهنگ کره جنوبی باشه و چه زباهن اسفهان در زمان شاه سرمایه بخش خصوصی نمیتونست چنین سرمایه بزرگی رو تأمین کنه بالاخص وقتی که شرکت های بین هم به هر دلیل وارد بازی نمیشن مشکل اینه که وقتی دولت ها وارد نقش تصدیگری میشن بخشهایی ایجاد میکنن که منافعشون بر محور همون عرصه ها شکل میگیره بنگاه های دولتی به شیوه‌های مختلف با منافع اون عرصه پیوند میخورن یواش یواش منافع سازمانی دولتی هایی که تو این بخش کار میکنن، جای منافع ملی و خیر عمومی جازده زده میشه دولت ها یه دفعه می که شدن رقیب بخش خصوصی برای همینه که اونز معتقد پیشینه های ایفای نقش متصدی آکنده از ناکامی های اقتصادی عظیم و فاحش است. یه شرکت ملی X و خلق میشه که کار همهشون در مراحل اول توسعه سرمایه بوده که بخش خصوصی نمیتونسته تأمین کنه اما حالا همه ی های سودآور اقتصاد رو به خودشون اختصاص دادن و بخش خصوصی جز به حالت وابسته و فرعی نمیتونه تون اون ها فعالیت کنه دولت متولی یا متصدی تصوراتی درباره بخش خصوصی داره. دولت متولی فکر میکنه که بخش خصوصی رو باید محدود کرد و دولت متصدی فکر میکنه بخش خصوصی نمیتونه و خودش باید وارد کار بشه. بسته به ظرفیت دولت گاهی هم موفق میشن مثل فولاد پوهانگ اما اونز ترجیح میده دولت به جای اینکه خودش تولید کننده بشه به شکل گیری گروه های کارآفرین جدید کمک کنه به قول هرشمن دولت عامل حداکثر شدن تصمیم گیری القایی بشه تصمیمگیری هایی که نوعی از کارآفرینی خطرپذیری و نوآوری رو به بخش خصوصی علقا کنن و قابلگی دولت مخاطرات ورود به کارآفرینی رو کاهش بده واکنش بخش خصوصی هم البته مهمه هرچقدر سطح فناوری در یه عرصه بالاتر باشه شرایط اقتصادی تولید سختتر باشه و نیروی بخش خصوصی کمتر باشه قابل شدن هم سختره قابله باید بچه مادری رو به دنیا بیاره اگه مادر اصلا بچه ای نداشته باشه یا نازا باشه قابله به چه درد میخوره بارسترین مثال های سیاست قابلگی استفاده از تعرفه ها محدودیت واردات و محدودیت های سرمایه به منظور رشد یک بخشه. مثلا تعداد سرمایه رو محدود میکنن تا بازار خیلی خورد و شکسته نشه. رقابت شدید نشه و چندتا تا سرمایه معدود قدرت رقابت و بازار بزرگی رو داشته باشن. اینجوری دولت نشون میده که بخش خصوصی براش مهمه. قابلگی میتونه حمایت از مشارکت با سرمایه بخش خارجی هم باشه تو نقش پرورشگری دولت اون بخش خصوصی متولد شده رو حمایت میکنه وقتی شرکتی ریسک میکنه و وارده یه سرمایه گذاری یا یک فنناوری جدید میشه ازش حمایت میکنه تا زود شکست نخوره بهش کمک میکنه تا تو بازار بین المللی سهم پیدا کنه و تو رقابت بین المللی له نشه اما یادمون باشه که در هر دو تا نقش قابلگی و پریورشگری امکان تسخیر شدن دولت توسط بخش خصوصی هم هستا. یادتون باشه تو اپیزود 74 گفتیم که دولت تایوان هر دو تا سیاست قابلگی و پرورشگری رو در قبال سنایه نستاجیش به کار گرفت اما ظرفیت دولت تایوان اجازه نداد تا منافع بخش خصوصی نساجی سیاست صنعتیش رو مختل کنه و دولت به یه سرویس دهنده به بخش نساجی تبدیل بشه و رانت در این بخش برای همیشه توضیح بشه سیاست های دولت تایوان زماندار بود و تابع کیفیت و قیمت و میزان صادرات نساجی پس یه گلخونه رانتی برای سنایه نساجی تایوان نساختن اینکه دولت بتونه یه همچی کاری رو انجام بده کاملا به ظرفیتش و همون خودگردانی متکی به جامعش بستگی داره یادمونم باشه که دولت ها اغلب بسته به ماهیت بخشای صنعتی، بسته به اینکه یه صنعتی در کشورشون سابقه داره یا نداره و میزان حمایت ازش چقدر لازمه، ترکیبی از هر چهار تا نقش متولی، متصدی، قابله و پرورشگر رو با هم انجام میدن. اما کیفیت ایفای هر نقشی بازم تحت تأثیر ظرفیت دولته. اینکه چه سیاستی در چه بخشی در چه زمانی در چه مدتی و با چه ویژگی هایی انجام بشه تابع اون ظرفیتی که در دولت وجود داره و تابع رابطه که اون دولت با جامعهش داره بخشی در صنعت یه تکنولوژی تولید خاصی داره زنجیره تولیدش فرم کنه بازارش در جهان تفاوت داره نیازمندی نیرو انسانی و مواد دولیش فرم کنه و بنابراین سازماندهی و شیوه ادارش هم متفاوته بعضی بخشا مستده اینن که دولت وارد بشه مثلا جونز و میسون در یه تحقیقی در سال 1912 دو دو نشون دادن که عرصه هایی که بیشتر مستعدن دولت وارد بشه اونای که بازارای بزرگ و دارای دلالی بزرگن جایی که خصلت سرمایه بر دارن مثل نفت مثل فولاد مثل مس و مثل صنایع استخراجی جایی که منابع درآمدی بزرگی هم هستن یا صادرات منابع طبیعی هن که سودای بزرگ به توشون تولید میشه همین ویژگی ها باعث میشه که به قول اوونز از اتریش و فرانسه تا جامائیکا و هند نقش بونگاهای دولتی در بخش فلزات و معادن مهمتر از نساجی باشه. مایکل شیفر یه کتابی داره به اسم برندگان و بازندگان عنوان فرعیش هم هست چگونه بخش ها چشمنداز های دولت ها رو شکل میدن سال 1994 چاپ شده و تأثیر بخش های اقتصادی بر چشمنداز های در زامبیا، کره جنوبی، سریلانکا و کاستاریکا رو بررسی کرده امیدوارم یه روزی ترجمه بشه از اون کتابی خوب است که ترجم شدنش به فارسی میتونه ارزشمند باشه نشون میده که تخصصهای بخشی استراتژی توسعه دولتها رو محدود میکنه دیدید ما تو ایران میپرسیم چرا همش روی فولات پتروشیمی، مصر و سیمان و صنایع استخراجی سرمایه گذاری میشه بخشی از پرسش رو میشه با تعامل تخصص بخش دولتی و ماهیت این بخشا توضیح داد در همین زمینه یه جملهای رو اونز از شیفر زکت میکنه یه جمله جالبیه میگه دستگاه دولت نیز مانند هر سازمانی گرایش دارد کاری را که میداند انجام بدهد حتی این حتیش خیلی مهمه حتی اگر کاری که نحوه انجام آن را میداند همانی نباشد که باید انجام بدهد یعنی در از دولت ها همون کاری که بلدن انجام میدن مهم نیست این کاری که بلدان همون چیزی است که جامعه بهش احتیاج داره یا نیست این برای ما ایرانی ها درسی جور خاطره است دولت بلد سد بسازه دولت بلد آب از دریا منتقل کنه یا انتقال آب بین حوضه‌ای بده از این حوزه آبریز به اون حوزه آبریز حالا شما بیا بگو که کار درست سازگاری با کم آبیه و کاهش مصرف آب نه تامین یه ذر آب بیشتر که اونم با این مصرف فعلی به کسری میرسه اما دولت اون تا کارو بلده، نسازگاری با کمابی، آبی، رو انجام میده، آدماش، سازمانش، ساختار منافعش، ساختار بودجریزیش و حتی آدمای توی دانشگاهش هم از همون کارهایی که بلدن حمایت میکنن. ای اصلا خودش یکی از شاخصهای بیزرفیتی دولته، یعنی دولت با ظرفیت اونیه که او کاری رو که باید انجام بده میره یاد میگیره حتی اگه بلد نیست و میره انجام میده نه اینکه دائم همون چیزی رو که بلده تکرار میکنه اما با تکرار کردن همون کارایی که دولت بلده وضع بدتر میشه و تحولی ایجاد نمیشه ارتقای دولت و اقتصاد کشورش در سطح جهانی به تواناییش در ایفای نقش جدید مثلا قابلگی یا پرورشگری بستگی داره تا بتونه زمین سازی چند بودی کنه یعنی اقتصاد رو در یه عرصه های توسعه بده که سبب توسعه در چند بود بشند صنعت خودروی آمریکا در اوایل قرن بیستم یا صنعت آهن و فولاد پوهنگ کره جنوبی در۱ 1970 زمین سازی چند بودی کردن کشتی سازی خودرو سازی و صنایع لوازم خانگی کره همه در شرایطی توسعه پیدا کردند که آهن و فولاد پوهنگ فولاد با کیفیت برای این صنایع رو در اختیارشون قرار میداد. دولت ها بسته به بخش ها مختلفی هم پیش می گیرن. فولاد، مثل و کل صنایع استخراجی مثل نفت عرصه تصدیگری تصدی دولت ها. البته در همین عرصه هم هر چقدر سطح فناوری بالاتری لازم باشه ضرورت داشتن مناسبات بین المللی بهتر برای اینکه به فناوری بهتری دسترسی پیدا کنن بیشتر میشه. حتی تو معدن هم بسیار مهمه که با فناوری داخلی در معادن سطحی و مثلا تا عمق 7-8 متری کار معدن انجام بدین یا تا عمق 200 متری یا بیش از 1000 متری با فناوری پیشرفته بین المدلی کار کنی. اینجاست که رابطه بین مهم میشه. نساجی جاییه که دولت ها متصدی خوبی نیستن. دولت ها معمولا وارد تولید مستقیم نساجی نمیشن، اما سعی میکنن متولی باشن. جونز و میسون میگن در خودروسازی هم دولت و متصدی خوبی نیستن. جالبه که تو ایران دولت دقیقا اومده و تو همین جا متصدی شده. نکته خیلی مهم اینه که در حوزه تحول صنعتی دو چیز در عرصه بین المللی تین تکلیف میشه و به شدت رقابتیه. یک بازار و دو فناوری. اگه بقای شرکت‌های داخلی به واسطه دسترسی نداشتند به بازار، و دسترسی ناکافی به فناوری به خطر بیفته دولت باید نقش قابلگی و پرورشگریش رو درست انجام بده اینجاست که دولت قابله باید اعتلاف با سرمایه خارجی برای تضمین دسترسی به فناوری و بازار رو انجام بده حالا بریم این تا نقش رو در سه تا صنعت استخراج معادن نساجی و خود رو با تفصیل بیشتری بررسی کنیم تا مشهود تر بشه تو سنایه استخراجی دولت های در حال توسعه اغلب اول با سرمایه گذاری خارجی شروع کردن مثل همین نفت در ایران خودمون ایران که نه دانشش رو داشت نه سرمایهش که بخواد نفت استخراج کنه قرارداد دارسی و شرکت نفت ایران و انگلیس و بعد هم که ملی شدن و کنسرسیوم و بقیه ماجراها دولت ها به تدریج در این فرایند سازمان ایجاد کردند و خودشونم نیرو تربیت کردن و یاد گرفتن داستان مس تو شیلی یا آلومینیوم تو جامعیکا هم همین جوریه بخش خصوصی که نبود اگر شرکت های بین بیرون می‌رفتند یا بیرون رونده می جای خالی بود که دولت وارد بشه بعد وقتی اینه که همیشه این روند موفقیت آمیز نیست و دولت ها وقتی وارد شدن دیگه به سختی بیرون میرن. فعالیت خودشون رو گسترش هم میدن و تازه یک پارچگی دولت رو هم از بین میبرن حتما شنیدید که تو ایران میگن نگهبون دم در شرکت نفت که باشی بهتره تا رئیس یه اداره دیگه چون شرکت نفت به درآمد نفوس بود حقوق و مزایای بالا میداد خونه سازمانی داشت نظام بهداشتی و درمان مخصوص خودش داشت و کلی امکانات دیگه بقیه دولت که هیچ امکاناتی نداشتن پس این نابرابری و عدم توازن تو دولت شکل میگیره حالا بقیه هم میخوان همونا رو داشته باشن این میشه اون عدم یک پارچگی که در دولت بر اثر توسعه صنایع استخراجی پدید میاد حالا فکر کنید یه دولتی که اون خودگردانی بروکراتیک رو نداره متکی به جامعه هم نیست و اصلا مستقل از جامعه تصمیم گیره. تلاش میکنه از همین مزیتاش برای منافع اقتصادی کوتاه مدت برای خرید رأی برای, برای بازی سیاسی و برای قدرت گرفتن استفاده کنه اگه خواستین عاقبت یه همچین دولتهایی رو در بهرهبرداری از نفت دقیق بشناسید اپیزودهای سه تا پنج همین پادکست ما رو درباره کتاب معماییه فراوانی خانوم ترلین کارل بشنوید دقیق توضیح دادیم که دولت بیظرفیت با نفت چه میکنه و چه به سر اقتصاد بیچاره میاره دولتی که نه تو خودش ظرفیت داره و نه جامعه میتونه در برابرش ایستادگی کنه خانم کارل اونجا دقیق توضیح میده که پیوند مالی با نفت گسترش نامحدود نقش دولت تو همه ارسه های اقتصاد شل شدن انضباط مالی و ولخرجی دولت و توسعه انگیزه های رانت جویی تو اقتصاد چه فاجعه پیش میاره که ونزوئلایی شدن رو به یه ای برای همه اونها تبدیل کرده و درست ونزویلایی شدن رو برای آخر همچین دولت های مفلوکی به کار میبرن شرکت های فراملی هم وقتی شراکتی با منابع مدنی کشورهای در حال توسعه نداشته باشند، نه انگیزه دارن فناوری بدن و نه انگیزه دارند که این شرکت های ملی رو در بازار بینوندلی شریک کنن تازه انگیزه پیدا میکنن که روی کالاهای رقیب هم سرمایه گذاری کنن مثلا شرکت های امریکایی که روی نفت شیل به عنوان رقیب شیوه استخراج سنتی نفت سرمایه گذاری کردن با یه قیمت و سرمایه گذاری هم این کار انجام دادن ولی چون میخوان رقیب نفت سنتی باشن این کار رو انجام دادن این یه نمودی از همین وضعیته نظر اونز اینه که بخش معدن به دلیل شرایط خاصی که داره مستعد اینه که سرمایه دولتی واردش بشه و دولت تصدیگری کنه اما موفقیت در سطح جهانیش تابع اعتلاف با سرمایه خارجی و شرکت های فراملیتیه تجربه شرکت آهن و فولاد پوهانگ نشون میده که تصدیگری دیگری دولت کره تو این شرکت وقتی جواب داد که دولت کره تونست از ابزار کمک مالی و فنی جاپون و شرکت فولاد نیپون و بعدها با شراکتی که با یو اس استیل انجام داد استفاده کنه و شرکتش رو ارتقا بده و حالا خودش به عنوان یه تولید کننده بزرگ فناور و بهرهور در تعامل با شرکت های تو چندین کشور جهان عمل میکنه یه جورایی آرامکو عربستان یا صنایع نفت قطر هم همین وضعیت رو دارن تو صنعت فولاد هم دولت‌ها با نقش تصدیگری شروع کردن هند برزیل کره و حتی تو همین ایران خودمون هم دولت با تصدیگری و تولید کننده فولاد بودن شروع کرد حداقل تو هر سه کشور کره برزیل و هند صنعت فولاد کمک زیادی هم به توسعه کرده فولاد و برزیل در دهه 1970 و 1980 به شدت صادر کننده هم شدند این موفقیت در سایه همکاری بین‌المللی بود کارخانه اوسیمیناس در برزیل با فولاد نیپون ژاپن شریک بود و شرکت توباراو با فولاد کاواساکی و فیسایدر قول ایتالیایی فولاد کار میکرد و صنایع فولاد کالیفرنیا هم مهمترین مشتری خارجی فولاد برزیل بود اما عاقبت فولاد برزیل و هند حداقل تا دهه 1990 مثل کره نشد و بعد از اون هم هیچ وقت مثل تجربه فولاد پوهانگ نشده فولاد هندوستان تا قبل از اصلاحات دهه 1990 به نماد ناکارامدی دولتی تبدیل شده بود. بوروکراسی ناکارامد دولت هند مانع از این می شد که در فولاد همون عمل کردی بروز کنه که در کره بروز کرد. تو برزیل هم یه دولتی که قربانی علایق بخشای مختلف بود دچار یه بی تصمیمی و فقدان برنامدیزی شده بود و وقتی هم که دولت برزیل با تورم مواجه شد رفت سراغ قیمتگزاری فولاد و در اصل رفت زیره خم سلامت مالی شرکتها رو گرفت و جالبه که فولاد رو قیمتگذاری کردند و محصول قیمتگزاری شده کمتر از قیمت بازار رو به شرکت های میفروختند که عمدتن خارجی و جز صنایع پایین دستی بودند. درسته که فولاد برزیل، این فولاد کره از اعتلاف با سرمایه خارجی و دانش نیپون و کافاساکی استفاده کرد اما خب سرمایه خارجی که نمیتونست جایگزین ظرفیت ناکافی دولت در برزیل بشه ناکارآمدی تو فولاد برزیل به یه حدی رسید که تا پایان دعیه 1980 دولت برزیل میخواست شرکت‌های فولادش رو حراج کنه یا کلاً به بخش خصوصی واگذار کنه مقایسه تجربه فولاد کره برزیل و هند درس نشون میده که تصدیگری دیگری دولت گاهی موثره مثل کره و تحول آفرینه دوم حتی در یه شرایط فناوری کاملا شناخته شده این مثل فولاد هم همکاری با شرکای خارجی مثل نیپونیا کاواساکی مهمه هم برای فناوری هم برای به دست بازار و سوم مشکلات دستگاه دولت که معمولاً باستاب مشکلات کلی دولته میتونه این بخشای نوآور و حتی تحول ساز رو به تدریج زمین بزنه اینو دیگه من اضافه میکنم سرمایه خارجی فناوری یا بخش خصوصی در شرایط وجود یک دولت ناکارآمد کار زیادی از پیش نمیبره حالا بریم سراغ نسج و البته خود نقش دولت ها در صنعت نساجی اغلب تنظیم کننده بوده نه تولید کننده متصدی. برای کره در دهه 1960 مهم بود که تولید کننده های نساجیش به صادر کننده تبدیل بشن. دولت شدیدن به این صنایه کمک میکرد. وام ترجیحی میداد، معافیت مالیاتی میداد و حمایت اداری هم میکرد. آلی سامستن متخصص توس سنتی کره میگه که بدون این کمک نساجی کره اصلا نمیتونست با ژاپن رقابت کنه. نکته مهم این بود که دولت کره ظرفیتی داشت که اجازه نداد این سرپرستی موقتی که بر صنایع نساجی مال میکنه بشه یه وکالت مادام العمر مانع از این شدن که چند تولید کننده نساجی کارتل بشن و قیمت تعیین کنن. جالبه، سال 1973 بزرگترین پرونده حسابرسی و بازرسی کره تا اون روز رو علیه شرکت‌های نساجی اجرا کردند و صد نفر مدیر دولتی و استعفای اغلب هیئت مدیره این شرکت‌ها شد نتیجه این حسابرسی. اون موقع معلوم شد که دولت حاضر نیست به هر قیمتی از این صنایع حمایت کنه و تازه اون موقع بود که شرکت وارد تولید الیاف مصنوعی جدید و ارتقای شیوه‌های تولیدشون به صورت جدی شدن اما بیایم همین کار رو تو دولت هند ببینیم اما دولت هند یه جورایی تحت تسخیر این صنایع نساجی بود یکیش رو همون اول اپیزود گفتم دولت تبدیل شده بود به عامل حمایت از واحدهای کوچک و دستگاه دولت با انواع پروانه و مجوز از این بخش حمایت میکرد دولت حتی تصویب کرده بود که جایگزینی دوکهای قدیمی نساجی با های جدید محدود بشه یعنی عینا حمایت از عدم نوآوری همین عدم نوآوری باعث شده بود که قیمت محصولات هندی بره بالا و آخرش هم صادرات پارچه هندی متوقف شد. جالبی که فقدان نوآوری به یه جایی رسید که هرچند تو دهه هفتاد دستمزد کارگر تو هند خیلی پایینتر از کره بود، اما پارچه هندی سهم خیلی کمتری تو بازار جهانی داشت نسبت به پارچه کرهایی. در بلند مدت دولت خودش مجبور شد متصدی بشه. و دولت ایندیراگاندی در سال 1984 مجبور شد 13 تا کارخانه نساجی تعطیل شده رو ملی کنه اما برزیل یه جای بین هند و کره قرار میگیره اونجا هم دولت متولی تولید نساجی شد قانونگذاری حمایتی برای تولید گلخونه هم کرد ولی برزیل هم نتونست مثل کره عمل کنه و بدون داشتن یه دولت خودگردان متکی به جامعه قادر نبود این نوزاد یعنی اون ثنایهٔ نساجی متولد شده را از شیر بگیره این صنعت وابسته به حمایت دولتی موند صنعت نساجی برزیل چسبید به حمایتهای دولتی و نتونست در صادرات محصولات برزیلی نقشی ایفا کنه تجربه هر تا کشور تو صنایه نساجی نشون میده فقط یه دستگاه دولتی توانمند و با و مصمم که استقلال خودش رو در رابطه با بخش صنعتی تحت حمایتش حفظ کنه و به تسخیر اون بخش در نیاد و بتونه به موقع این نوزاد این صنعت رو از شیر بگیره قادر پرورشگر خوبی باشه این یعنی همون چیزی شبیه دولت کره. اما بریم سراغ صنعت خودرو هر وقتم که میگیم خودرو که داغ دل ما ها تازه میشه. تجربه جهانی نشون میده که صنعت خودرو بیشتر با مقررات گذاری متولیگرانه شروع شده. دولت ها وارد تصدیگری و تولید خودرو نشدن اما به شدت قابلگی کردن تا یه اعتلاف با سرمایه فراملی شکل بگیره و خودروسازا بتونن به فناوری تولید خودرو دسترسی پیدا کنن. تو کره، تو سراسر دهه 1970 و 1980 هم دولت شرایط گلخونه ای برای صنایعی مثل هیوندای فراهم کرد که البته هندیا هم برای گروه صنعتی بیرلای همین کار رو کردن تو برزیل هم که از دهه 1950 و 20 سال قبل از کره وارد همین عرصه شده بودن و همین حمایت ها از صنعت خودرو سازی برزیل وجود داشت البته خب کل سرمایه‌گذاری خودروسازی برزیل خارجی بود. صنعت خارجی همچون یه دولت کارآمد در تضمین سرمایهگذاری نمیدید سرمایهگذاری بیشتر تو برزیل رو صلاح نمیدید. با این حال وقتی همین صنعت خارجی. در برزیل به تولید یه میلیون خودرو در سال رسید، کلی صنعت قطعه سازی تو برزیل را افتاد که بخش مهمی از صدور کالاهای صنعتی برزیل تو دهه 60 و هفتاد رو همین قطعه سازا تشکیل میدادن. هند تو خودروسازی تلاش کرد که شرکت ها با همون فناوری کهنه بدون مشارکت با گذاری خارجی فقط متکی به بازار داخلی تولید کنن. آدم یاد پراید میفته. یعنی خدایش هر کاری کنی نمیتونی یاد پراید نیفتی دو دهه بعد بود که دولت هند سعی کرد بین سرمایه دولتی و سرمایه خارجی یه شراکتی ایجاد کنه و شرکت سوزوکی وارد هند شد اما کره که بعد از برزیل و هند شروع کرده بود سیاست صادرات خودروهای منتاجی رو که با مشارکت سرمایه خارجی تولید شده بودن رو هدف قرار داد خودروهایی که بخش مهمی از قطعاتش تو خود کره تولید میشد به عبارتی برای کره ابتدا قطعه سازی هدف اول قرار گرفت دولت کره اول کمک شرکت های بزرگ مثل هیوندای و دیوو شکل بگیرن یعنی اینجا نقش قابلیتیشو انجام داده این بچه‌ای به عنوان هیوندای و دیوو متولد شده دولت از قدرتش استفاده کرد و تعداد شرکت‌های خودروساز و مدل خودروهای تولیدی رو هم محدود کرد. بعدم کمک کرد که انتقال فناوری، واردات مواد اولیه و مشارکت سهامی با شرکت‌های خارجی صورت بگیره. جمله عوض در این مورد خیلی گزنده و گویاس. میگه که معلوم شد که حتی برای شاه بیت موفقیت دنیای روبتوس توسعه نیز اجتناب از وابستگی به فناوری سرمایه‌های فراملی امکان ناپذیر بود درسته هیچ شعبه ای از خودروسازی کره مثل برزیل در مالکیت کامل خارجی نبود اما حتی هیوندائی یعنی موفقترین شرکت شرکت کورهی هم شریک نزدیک میتسو بیشی بود و پنجاه درصد دیوه هم به جنرال موتورز آمریکا تعلق داشت بازار صادرات هر دوتاشون هم وابسته به این تا شرکت خارجی بود موفقیت کره به این بستگی داشت که شرکت های بینون متقاعد بشن که اعتلاف با شرکت های در حال توسعه چقدر شراکت معقولیه. به یه محقق خودروسازی کره دولت کره زیرکانه عمل کرده بود. تو همون قابلگی اولیش شرکتهایی رو متولد کرده بود که زمینه مساعدی برای ورود شرکت خارجی فراهم می‌کردند و ظرفیت هم داشت که از فضای بینلمدری به شکل مناسبی استفاده کنه بنت و شارپ دوتا محققه حوزه خودروسازی در یه تحلیل روند خودروسازی تو مکسیک نشون دادن که استفاده از ظرفیت سرمایه فراملی بر گسترش خودروسازی داخلی یه سطح بالایی از مهارت سیاسی نیاز داره. میگه 20 سال طول کشید تا شرکت های خودروسازی آمریکا متقاعد بشن که تولید پیچیده ترین قطعات خودرو می‌تونه در مکزیک هم انجام بشه و سوداور هم باشه و به همین دلیل هم به اختیار خودشون سرمایهگذاری در مکزیک رو شروع کردن. ورود به یه همچین مذاکراتی برای جلب سرمایه خارجی یه مهارت بالا و یه ظرفیت عظیم دانش اقتصادی و دیپلماتیک در دولت رو طلب میکنه که همین دانش بخشی از همون ظرفیت دولتیه که بارها در بارش صحبت کردیم برزیل دولتی نداشت که یه همچین قابلیت داشته باشه امروز میتونیم عاقبت این وضعیت رو ببینیم. نه هند و نه برزیل، خودروسازایی سازایی مثل کره نشدن، هرچند 20 سال زودتر از کره وارد این صنعت شدن و ما که همزمان با برزیل و هند شروع کرده بودیم به کره که نرسیدیم هیچ جایگاه امروز برزیل و هند رو هم نداریم. از روایت تاریخی مواجهه سه دولت کره هند و برزیل با صناع فولاد نساجی و خودروسازی چی میتونیم نتیجهگیری کنیم نکته اینه که مواجهه دولت ها با هر بخش صنعت و فناوری متفاوته. خصوصیات فناورانه و نوع سازماندهی که هر کدوم از این سنایه احتیاج داره کاملا متفاوته، در که این موضوع خودش بخشی از یه فهم، توانمندی اجرایی و اقلانیت لازم برای توسع است همینه که سیاستگزاری و اجرا رو خیلی پیچیده میکنه. جونز و میسون معتقدند دولت ها وقتی وارد نقش متصدی میشن که موانع امدهی در راه ورود خودشون وجود نداشته باشه و فناوری در اختیار معدودی بنگاه جهانی نباشه وقتی موانع ورود دولت بیشتر میشه ولی موانع کوچیکه مثل نساجی سرمایه محلی کوچکتر از دولت هم وارد میشه و دولت ها قابل گری میکنن اما وقتی موانع بزرگ میشه و شرکت های موزم بین المللی طرف دولت میشن مثل خودروسازی، دولت ها باید چانزنی، اعتلاف و مشارکت مبتنی بر قابلگی و پرورشگری رو بلد باشن. نتیجه دوم اینه که ورود به نقشای یکسان نتایج یکسان نداده. همه دولت ها تو فولادسازی متصدی شدن، اما کره یه نتیجه گرفته خیلی متفاوت از برزیل و هند فقط کره تونست توالی حرکت از نقش متصدی به قابل و پرورشگر رو ایفا کنه این به ساختار دولت کره و رابطش با جامعه و بخش خصوصیش ربط داشت که دفعه پیش دربارهاش در اپیزود قبلی صحبت کردیم نتیجه سوم اینه که دولت‌ها با هر ساختاری و با هر رابطه‌ای با جامعه‌شون در فضای بین‌المللی فعالیت میکنن. همه تحت تأثیر استراتژی‌های بونگاهای بین‌المللی هستن. استراتژی‌های داخلی ناگزیر از اینند که خودشون رو با ساختارهای تولیدی متغیر جهان تطبیق بدن. یه زمانی استراتژی چانهزنی برای برزیل ناممکن میشه و یه دهه بعد کره میتونه در فضای متفاوتی با بنگاه های فراملی برای توسعه صنایع خودروسازیش چونه زنی کنه خود اینکه دولتی بتونه این فضاها رو تشخیص بده و پروژههای مشترکی رو با بخش خصوصی داشته باشه که بتونن تو این فضاهایی که ایجاد میشه استفاده کنن و کار کنن بخشی از ظرفیت دولت. اینجاست که اون ظرفیت درونی دولت یعنی خودگردانیش و اون رابطش با جامعه و اون رابطش با بخش خصوصی اهمیت پیدا میکنه پس خیلی خلاصه وقتی به مقوله رابطه دولت و تحول صنعتی میرسیم رسیم حداقل این متغیرایی که میگم خیلی اهمیت پیدا میکنن ظرفیت درونی دولت، یعنی همون خودگردانیش، تخصصش، روح جمعی بروکراتا، سلامت و یکپارچگی دولت. نوع رابطهش با جامعه و بخش خصوصی، بخشی که میخواد دولت برای پیش برد و تحولش ایجاد کنه هم مهمه و ساختار نظام بین الملل و نوع رابطهی که کشور با جهان داره و این رابطه در دوره های مختلف در حال تغییر و همواره ثابت باقی نمیمونه از یه دهه به دهه بعد، از یه رخداد سرنوشتساز تا رخداد بعدی از ظهور یه فناوری تا تغییرات در شیوه تولید در مواد اولیه یا قیمت های انرژی و بسته به موازنه های سیاسی و توافقات جدید و در حال تغییر در جهان همه بر تحول صنعتی اثر میگذارن و این دولت که خط مقدم سیاست خط مقدم اجراه و خط مقدم مواجهه با این جهان در حال تغییره و این دولت که با تعریف نوع رابطش با بخش خصوصی میتونه این بخش رو در قالب خودگردانی به جامعه، در مواجهه با این جهان پیچیده کنار خودش داشته باشه و پروژه های مشترک توسعه رو پیش ببره یا نه یه بخش رانتخار و ضد توسعه پدید بیاره یا بدتر از اون با سیاستهاش کمر به نابودی بخش خصوصی به بنده تصور میکنم حالا شناخت کافی از جایگاه دولت در تحول سنتی به روایت پیتر ایونز رو داشته باشیم و وقتش که به مواجهه سه کشور کره هند و برزیل با فناوری اطلاعات در دهه‌های 1970 تا 1990 بپردازیم. اون موقع هنوز اینترنت به این معنا وجود نداشت، اما صنعت کامپیوترها، نرم افزار و سخت افسار در حال رشد بود. اون صنعت در اون زمان یه صنعت زمینساز چند بودی به حساب میومد. سهم انفورماتیک در اقتصادهای پیشرفته در حال افزایش بود و پردازش الکترونیک داشت اوج می گرفت و هر کشوری که میخواست در اقتصاد جهان جایی داشته باشه باید تو فناوری اطلاعات یک کاری می‌کرد. همه اینا، اوایل دهه 1980 بود وقتی که خانم تاچر و ریگان از نیولیبرالیسم و عدم مداخله دولت در اقتصاد میگفتن اما واقعیت به روایت اونز اینه که بدون مداخله دولت در کشورهای در حال توسعه فناوری اطلاعات رشد نمی کرد و در کشورهای پیشرفته هم دولت اصلا از اون ابتدا درگیر بود. از پروژه نسل پنجم ژاپن تا اسپریت اروپا یا سمته که آمریکا همه دولت‌ها درگیر توسعه صنعت فناوری اطلاعات بودن. دولت در کره برزیل و هند چه نقش‌هایی در قبال فناوری اطلاعات می‌پذیرفت و چگونه از پسشون باید برمیومد. اون سعی می‌کنه تعامل سیاست‌های این سه دولت در دو دهه منتهی به میانه دهه 1990 رو تحلیل کنه و نشون بده که دولت و بخش فناوری اطلاعات در این سه کشور چگونه روی هم تأثیر گذاشتند و به نتایج متفاوتی در این سه کشور رسیدن این کاریه که ما شرحش رو در اپیزودهای بعدی انجام میدیم این اپیزود از پادکست دغدغه ایران در استودیوی موسسه نیکوکاری رعد ضبط شده. تشکر میکنم از موسسه نیکوکاری رعد و امکانی که فراهم کردن برای اینکه این اپیزود رو ضبط بکنیم. رعد 37 سال سابقه در ارس نیکوکاری داره و امکانات مختلفی رو در اختیار افراد حقوقی حقیقی قرار میدن و درآمد حاصل از این امکانات هم صرف توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. اگر که بخواید از امکانات سالن کنفرانس، سالن برگزاری جلسات یا حتی رستوران کافه استفاده بکنید یا کلاس های آموزشی برگزار کنید میتونید از امکانات رعد استفاده کنید و مطمئن باشین که درآمد حاصل از این کار هم صرف اهداف خیریه و توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. خیلی ممنون که این چهارمین اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تعول صنعتی رو با ما بودید. ممنون که حمایتمون میکنید و یکی از اون حمایتاتون واقعا اینه که این مباحث رو حسله میکنید و دوام میارید و گوش میکنید و به دیگران منتقل می کنید واقعا احساسمون اینه که طرح چنین مباحثی برای شناخت ملزومات توسعه در ایران ضروری است و اینکه شما با ما در شنیدن این مباحث همراهی می کنید بسیار برامون ارزشمنده خیلی ممنون که با معرفی کردن ما به دیگران با حمایتهای مالیتون یا نقل کردن عباراتی گفته یا بوریده از پادکست در فضای مجازی یا هر جای دیگری از این پادکست حمایت میکنید لطف می‌کنید با نشانی ایمیل دیرانکست با ما در تماس هستید نقد و نظرات خودتون رو برامون مینویسید و ما هم در حد توانمون سعی می کنیم برای بهتر شدن پادکست به نقد و هاتون عمل کنیم تا اپیزود هفت و هفت و پنجمین قسمت از شرح کتاب توسعه یا چپاول شما رو به خدا بزرگ می سپریم خدا حافظ